Vi ska börja med att be tillsammans. Här vi läser ditt ord att du är kärlek. Och vi förstår att du älskar alla människor. Alla folk. Varenda person. I hela världen. Och vi ber om nåd här att vi ska få se någonting av din vision. För den här världen. Tala till oss ber från ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja att vi tänkte oss in i ja, tänker oss 4000 år tillbaks i tiden. vi tar oss till södra Irak. Och så tänker vi oss en, en riktig arab. En beduin. En gammal man som bor i tält. Och har kameler och fårjordar och så här. Kan ni se den här mannen framför er? En riktig beduin ute i öknen någonstans. Vem pratar vi om? Ja, men högre Lilian. Ja. Abraham. Visst pratar vi om Abraham. Han var gift, Abraham. Hans fru hette på den tiden Sarai. Och han hette själv Abraham. Och rätt så gammal. Hade inga barn. Men Gud kallade ut den här mannen från en stad som heter Ur i Kaldeen. Låg nere vid Basra i södra Irak idag. Därifrån kommer denne man som vi ska tala om. Första Mosebok 12, 1-3 Herren sa till Abraham Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och man kan ju undra om Gud har hållit det här löftet. Det, det, det har han alltså. Det är så här att resten av hela Bibeln, nu är vi i första Moseboks tolfte kapitel. Men resten av hela Bibeln kan läsas in i de här tre verserna. Gud gjorde honom till ett stort folk. Gud gav honom det här landet. Gud välsignade honom. Gud gjorde hans namn väldigt stort. Om man åker till Latinamerika och frågar någon där har ni hört om Abraham? 
så tror jag att ganska många har talas om den här Abraham. Och Afrika nästan var som helst har nu talats om Abraham. Visst har man talat om honom. Och hela islamvärlden har nu talats om Ibrahim. Ja visst Sayyidna Ibrahim. Honom har varit talas om. Han är en av de mest kända personer i hela världen. Och Gud sa, jag ska göra ditt namn stort. Men det mest fantastiska, det är ju det sista löftet här. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och tänk då, hur många släkter har vi på jorden? Hur många folk har vi? Hur många språk har vi? Det vet Rune kanske. Hur många språk har vi? Drygt 6 000, säger Rune. Alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham. Men han hade inga barn. Och han var bedrövad, Abraham, över det här. Han hade ju fått det här fantastiska löftet. Men var var det här, den här sonen Gud hade talat om? Var fanns han någonstans? Och Gud ledde ut Abraham. Det var i natt, ni vet, ni som har bott i Mellanöstern. Det är ju så torrt, va? Så att eh, man ser ju stjärnorna från horisont till horisont. Och det är vintergatan och det bara kryllar av stjärnor. Och så säger Gud till Abraham, titta upp. Kan du räkna stjärnorna? Nej, säger Abraham, det är ju omöjligt. Så många barn ska du få. Du kommer inte att kunna räkna dem. Och Abraham, han trodde på Guds löfte. Och det står att det räknades honom till rättfärdighet. Sen gjorde Gud ett förbund med Abraham. Och han bytte namn på honom. Du ska inte heta Abraham, du ska heta Abraham, fader till många folk. Och han bytte namn på hans fru, Sarai. Hon ska inte mer heta Sarai, hon ska heta Sara. Förstinna. Och så säger Gud... Din fru Sara ska få en son. Du ska ge honom namnet Isak. Den som ler betyder det. Och Gud sa mitt förbund. Det ska gå genom Isak. En tid efter Gud har gjort det här förbundet med Abraham. Så kommer han och hälsar på faktiskt. Tre personer kommer att hälsa på Abraham. Och en av dem är en uppenbarelse av Gud själv. Vi läser i första mosebok. Vi har kommit till artonde kapitlet. Vers 17-19. till Då sa Herren kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra. Av Abraham ska det bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Till jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn 
och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Det här folket som skulle komma från Abraham skulle vara ett mycket speciellt folk och ha mycket speciell kallelse på sitt liv. Det är ett folk som skulle ha samma tro som Abraham och som skulle leva rätt och rättfärdigt och följa Herrens vägar. Vi läser vidare om det här folket, andra mosebok. Tiden går. Isak, han fick löftet av Gud. Gud upprepade löftet till Isak. Isak, han fick två söner, Esau och Jakob. Och Gud utvalde Jakob. Så löftet gick från Abraham till Isak till Jakob. Och så förändrade Gud Jakobs namn till Israel. Och från honom kommer Israels barn. De flyttade ner hela familjen till Egypten. De blev förtryckta. De blev ett slavfolk i Egypten. Men där blev de ett stort folk. Men Gud såg deras nöd. Och han kallade Mose. Och och uppmanade Mose. Gav honom uppdraget att föra det här folket ut ur Egypten. Och till det land som Gud hade lovat Abraham. De kommer ut i Sina i öken och där upprättar Gud ett förbund med det här folket. Israels folk. Och vi läser i andra mosebok kapitel 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ett utvalt folk bland alla folk på jorden. Ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och prästens uppgift i Israel det var att undervisa folket om Gud och lära folket Guds vägar så hade Israel är missionskallelse på sig att vara prästfolk bland alla folk på jorden. Hon skulle vittna om Herrens vägar och vara ett vittne om den levande guden bland folket, bland alla folk på jorden. Ni ska vara med ett rike av präster. Och man undrar hur gick det då med den här fantastiska visionen? Fungerade missionskallelsen som Israel hade fått bland folken? Vad säger ni? Sådär va? Det gick inte så jättebra, eller hur? Det gick mm, lite, lite knackigt gick det. Och det konstiga är att det fungerade som bäst när allting gick fel. Det låter som Gud ungefär. Men precis så var det. Det här folket vandrade bort från Gud. 
började tillbe avgudar. Och Guds domar gick över Israels folk. Jerusalem blev förstörd. Templet blev förstört. Folket blev bortfört i fångenskap till Babel. Och total katastrof. Men när Israel sprids ut bland folkslagen, då fungerade missionstanken alldeles utmärkt. Vi läser om Daniel. Som är den som kunde tyda Nebuchadnezzars drömmar, kungen i Babel. Och vi ser hur, hur Daniels vänner, Sadrak, Mesak och Abednego, de vägrade att böja sig inför den här statyn och tillbe en avgud. Och de kastade sin brinnande ugnen, men Herren räddade dem ut ur den brinnande ugnen. Och så blev vittnesbördet om Israels Gud, om himmelens Gud, känt. Bland folken. Hur Daniel kastade sig lejongropen. Därför att man under en månads tid måste tillbe kungen i Persien. Darius. Daniel han föll ner på sitt ansikte i riktning mot Jerusalem. Och bad tre gånger varje dag till himmelens Gud. Och han blev kastad i lejongropen. Men hur Gud... Befriade honom, räddade honom och Daniels Gud blev känd i hela det persiska riket. Senare läser vi om Nehemja som jobbade för kungen. Han var en sån här som fick smaka mat och vin för att se att, kung, att maten inte var förgiftad. Munskänk som det så vackert hette. Han jobbar för kungen. Och han hade ett starkt vittnesbörd om sig. Han fick en kallelse på sitt liv att resa tillbaka till Jerusalem och bygga upp murarna. Och genom honom blev vittnesbördet om Herren känt i det persiska riket. Israels folk hade fiender. Vi läser om det i Esters bok. Men nu Herren använde Ester för att beskydda Israels folk. Och det blev ett vittnesbörd. Om himmelens Gud, Israels Gud. Missionstanken fungerade när allting hade gått åt skogen och folket hade förts bort i fångenskap och var utspridda bland hedna folken. Men Gud tänkte på sina löften som han hade gett till Abraham. Gud hade ju sagt, i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och han hade en underbar plan. Han skulle sända en som skulle komma från Abraham. Och genom den personen skulle alla släkten på jorden bli välsignade. Och ni förstår att det handlar om Messias. Vi läser om Herrens tjänare i Isaiah kapitel 42, vers 1-7. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. 
Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där. Och anda åt de som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig. Och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blindas ögon. Och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen. Dem som sitter i mörkret. Jag, Herren, är mitt namn. Och jag ger inte min ära åt någon annan. En kallelse kommer över Herrens tjänare. Och vi ser framför oss Jesu dop. Hur himlen öppnas. Hur fadern talar, denne är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och vi ser hur anden kommer ner över Kristus i form av en duva. Titta på första versen. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han har en kraft i sitt liv som är oemotståndlig. Men trots denna oerhörda kraft är han så varsam. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Så kraftfull, så varsam. Den är Herrens tjänare och det handlar om Messias. Vi läser vidare 49 kapitlet. Vers 6. Han säger det är för lite för dig. Då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och vilket uppdrag han får Herrens tjänare. Det är för lite. Att bara upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. När den här tjänaren, han ska bli ett ljus för hedna folken. Han ska bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. För Gud har sagt till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och man börjar fundera hur ska det här kunna ske? Hur ska Herrens tjänare kunna bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns? 
Och vi kommer in i det 53 kapitlet och blir fullständigt överraskade. Det ska ske därför att han ska offra sitt liv för hela världens synd och skuld. Och vi läser vers 4 till 6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det här är uppdraget för Messias. Så föddes han i enlighet med profetierna. Precis som profeten hade sagt i Davids stad i Betlehem. Och Herrens ängel uppenbarar sig för några hedar utanför staden. Och säger idag har en frälsare blivit född åt er. Och han är Messias Herren. Och det blev tid för det här barnet att bäras fram i templet. Det var ju så att allt förstfött i Israel skulle bäras fram. Och det fanns en gammal man som hette Simeon. Och Herren hade uppenbarat för honom genom den helige ande att han skulle inte dö innan han hade sett Messias. Och när Josef och Maria kommer där med, med Jesus barnet så säger Guds ande till Simon skynda dig till templet för nu är han där. Och vi läser i Lukas kapitel 2 vers 27 Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar barnet Jesus, bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar, prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning. Som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Och en härlighet för ditt folk Israel. Wow! Det är helt fantastiskt. Han tar den här lilla krabaten i handen. Han vet. Här är han. Här är ljuset för hedna folken. Här är han som ska bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Här är Messias.
Och så växte han upp. Och han gjorde under och tecken och fantastiska predikningar höll han. Men han kom för att offra sitt liv för vår skull. För hela världens skull. Och när han hänger där på korset så har alla profetierna gått i uppfyllelse. Varenda en. Utom en. Det fanns en profetia kvar. Och vi läser om det i Johannes 19, vers 28. Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa därefter för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ettikvin och han fäste en svamp fylld med ettikvin. Runt den i såpskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Det fanns en profetia kvar. Jesus behövde säga de här orden. Jag törstar. Det var det sista. Sen hade allting gått i uppfyllelse. Och han säger det är fullbordat. Och så gav han sitt liv. 40 dagar efter det här. Så far han ju till härligheten om man säger vänta nu lugn. Det, var, det stämmer inte. Var det inte han som skulle vara Guds frälsning för alla folk? Det är ju inte färdigt. Hur kan han lämna jorden? 40 dagar efter påsk. Jo men... Han samlade sina lärjungar och la uppdraget på dem. Matteus 28:18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens Sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud hade sagt till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och Jesus samlade sina lärjungar och sände ut dem. För att göra alla folk till hans lärjungar. Och nu börjar vi se hur löfterna till Abraham faktiskt håller på att ta form. Men hur skulle de klara av det här då? Det var ju inte något litet uppdrag de hade fått att gå ut i hela världen. Och predika evangelium för allt skapat. 
Precis innan himmelsfärden så kommer löftet från Jesus. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judien. Och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Wow. De gick ut och de predikade överallt om Jesus. Och människor kom till tro. Hedningar kom till tro. Olika folkslag fick möta Jesus Kristus. Och kopplingen till Abraham var ju den då. Beskriven i detalj i Galaterbrevet 3. Hur alla de som kom till tro på Jesus blev Abrahams barn. Wow. Vi läser Galaterbrevet 3, vers 5 till 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Så hedningarna blir Abrahams barn genom att ha samma tro som Abraham på samma löfte. För i löftet som Gud gav till Abraham fanns ju löftet om Messias, det låg ju där. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och Abraham trodde på det här löftet. Och vi tror på precis samma löfte. Samma tro som Abraham, på samma löfte, så är vi Abrahams andliga barn. Men det finns ju ett sätt till här Galaterbrevet 3 som vi är Abrahams barn på. Och det är att Kristus, han är Abrahams säd i ett singular. Och alla som är förenade med Kristus, de är Abrahams andliga barn i Kristus. Vers 29. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar- och arvingar enligt löftet. Vilket löfte? I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Guds folket i det nya förbundet har ett uppdrag att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Wow. Kapitel 2, första Petrus. 
vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Uppdraget att vara ett Guds prästfolk. Hans utvalda folk bland alla folk på jorden. Gud har ett folk. Det består av alla de som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Det är Guds utvalda folk i det nya förbundet. Och uppdraget är att förkunna hans härliga gärningar bland folken. Så att fler och fler får höra om Herren. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Känner ni er välsignade? Ni ser trötta ut. Men känner ni er välsignade? Ja, det mumlas till lite här och där. Ja, vi är välsignade. Mer än vi kan förstå. Efesiebrevet 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Okej, hur mycket är det? Att vara välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja, men säger du, det känns inte riktigt så. Nej, det kan väl hända. Men all denna välsignelse finns i Kristus. Här finns fullheten. Allt vad Gud har och är finns i Kristus. All härlighet. All andens fullhet. Allt rikedom som någonsin kommer att ärvas av Guds barn finns i Kristus. Så det är i Kristus som Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och Gud sa till Abraham i dig. Ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och ni vet ju att en dag ska vi stå inför Gud. Inför Guds tron. Och vi ska inte vara ensamma. Nej. 
Det kommer att finnas några fler där. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9 och 10. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför, herre, inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst. Frälsningen till av vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Tänk er det. Det var en sån stor skara så ingen kunde räkna dem. Och Gud tog ut Abraham och så sa han, titta upp på stjärnorna Abraham. Kan du räkna dem? Nej, det går inte. Så många barn ska du få. Och du ska veta det att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och inför tronen kommer en dag att stå folk. Människor från alla folk. Alla språk. Alla stammar. Kommer att vara representerade där inför Guds tron. Gud kallade ut en man. För 4000 år sedan. Vad kan vi säga om detta? Guds löfte till Abraham står fast. Han har uppfyllt luftet genom Jesus Kristus. Vi är samlade här idag på grund av att Gud har hållit det löfte han gav till Abraham för 4000 år sedan. En dag ska vi stå inför Guds tron tillsammans med ett oräkneligt antal människor från alla folk, stammar och språk. Gud är trofast. Uppdraget är inte färdigt än. Vi vet vad det kommer att bli. Men fortfarande finns det folkslag som inte nåtts med evangelium. De bor här, i Husby. Har du tänkt på det? De bor här. Vi får vara med i uppdraget. På alla tänkbara sätt. Genom missionen när vi ger. När vi ber. När vi möter människorna som bor här. I Husby. Fantastiskt. Ska vi be tillsammans.
Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för dina löften. Tack Herre att du står vid ditt ord. Tack Herre att ditt ord står fast. Och det du har lovat, det håller du. Tack för nåden att vi får vara dina barn. Och i dig, Herre, Abrahams barn, välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och vi vet, här att de här välsignelserna, de, de är så stora att vi kommer aldrig riktigt att förstå. Men vi vet att det innebär att vi är dina barn. Det innebär, Herre, att våra synder är förlåtna. Det innebär att vi har ett evigt liv. Det innebär att du bor i oss genom din ande. Halleluja. Tack Herre. Amen. Jag brukar verkligen inte säga så mycket om vuxenskolan. Men det är så här att vi håller på med teman i Johannes evangeliet. Och ni som är pålästa på Johannes, ni vet att ett absolut huvudtema är Jesu gudom. Så de sista tre gångerna kommer vi fokusera kring Jesu gudom i Johannes evangeliet. Och det är en aktuell fråga. Det är aktuellt för muslimer. Brottas med denna fråga, vad ska man göra med den här Jesus? Skulle han vara en uppenbarelse av Gud? Dagen har haft... Artiklar som har just behandlat problemet med Jesu gudom och vissa kristna har så att säga övergett den tanken. Liberalteologin ligger på hela tiden med Jesu gudom och det är en aktuell fråga. Den är jättehet idag egentligen. Tre kommande gångerna i vuxenskolan har vi chans att få, tycker jag, god grund. För det finns ingen bok i hela Nya Testamentet som så tydligt lyfter fram Jesu gudom som Johannes evangeliet. 